0: así es tu presencia así es tu ternura así es tu misericordia tú eres Dios y fuera de ti no hay nadie más eres el único Dios el verdadero y te adoramos Señor y te exaltamos Jesucristo por lo que eres por lo que significas por tu deidad por tu soberanía Señor así eres tú inconmovible soberano Señor así eres tú así eres tú Señor así nos amas con ese amor inmesurable, con esa ternura inmensa que podemos sentir Señor la presencia suave de tu espíritu santo llenando nuestras vidas en este día señor este día es el importante ayer ya pasó y mañana no sabemos si vendrá pero hoy señor hoy es el día señor que tú hiciste para nosotros señor para que nos gozáramos en tu presencia, para que rindiéramos adoración para que nos inclináramos ante ti Señor para que lleváramos cautivo todo pensamiento delante de ti Señor, para que nos dejásemos abrazar, para que nos dejásemos amar por ti hoy Señor, hoy y así eres tú Señor bendita presencia de tu Espíritu Santo suavemente se mueve entre nosotros y nos está tocando siente ese toque hermoso siente ese abrazo tierno del Espíritu Santo si vienes cansado, Él te dará descanso si vienes triste, Él será tu alegría y tu gozo si traes alguna carga, Él te entregasela Él la tomará por ti y si no sabes qué decir Él intercede por nosotros con gemidos indeseables Él intercede por nosotros con esos gemidos indecibles que no sabemos nosotros cómo expresarlo el Espíritu Santo está en este lugar eres bello Espíritu Santo eres amado Espíritu Santo eres exaltado Espíritu Santo y recibimos de ti ese amor recibimos de ti esa ternura Espíritu hermoso Espíritu bello, Espíritu Santo de Dios te amamos Espíritu Santo y sabemos que nunca nos has dejado solos porque el Señor prometió que estarías con nosotros y has cumplido y has cumplido has estado con nosotros en los momentos de gozo, alegría, en los momentos de tristeza y angustia en los momentos difíciles has estado con nosotros te amamos Señor te exaltamos mi Cristo amado aleluya gloria a tu nombre Señor gloria al Cordero de Dios Gloria a aquel que vive y reina para siempre Porque tú eres grande Señor Y tu infinita misericordia es para siempre Alabado y glorificado eres Señor Glorioso eres Padre sufrimiento del siervo de Jehová voy a leer la porción de la palabra y usted hermanos, viva esa palabra recibe esa palabra envuélvase en esa palabra quien ha creído a nuestro anuncio dice el profeta Isaías y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová subirá con renuevo delante de él y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura le veremos más sin atractivo para que le decíamos despreciado y desechado entre los hombres varón de dolores experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro fue menospreciado y no lo estimamos. ciertamente, llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido mas Él herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados y el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados todos nosotros nos descarriamos como ovejas cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Vea qué esfuerzo, qué sacrificio, lo que él hizo. Sobre él cargó todos nuestros pecados, nuestras maldades, nuestras rebeliones. Él se hizo pecador por amor a nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, él mudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado y su generación, ¿quién la contará? ¿Quién? Nosotros Nosotros somos esa generación limpia, santa Redimida, regenerada Que vamos a contar? Vamos a hablar de lo que Él hizo por nosotros <coughs> y, luego, y luego sigue diciendo Porque fue cortado de la tierra de los vivientes Y por la rebelión de mi pueblo fue herido Y se dispuso con los impíos su sepultura al Dios mismo, al Dios santo, al Dios poderoso, al Dios soberano, fue enterrado con los impíos por amor a nosotros. Mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, ahí viene la recompensa, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada, aquí viene la promesa, hecha realidad para aquel que realmente acepte el sacrificio de Cristo, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento, justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes. Y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Y fue contado con los pecadores. Habiendo él llevado el pecado de muchos. Y orado por los transgresores. Gracias te damos, Señor. No tenemos palabras. Para expresar nuestra gratitud Somos pequeños No somos nada Comparado con el gran amor El sacrificio Y la misericordia que tú nos has dado Es por ello que en esta hora Exaltamos tu nombre Y lo que podemos darte es Fidelidad, alabanza, gratitud y adoración Señor Porque todo es tuyo pero tú solamente pides nuestro corazón, he aquí, aquí está nuestro corazón dispuesto a adorarte y a exaltarte, dispuesto a darte la honra y dispuesto a darte la alabanza en esta hora. Dispuesto a abrir nuestra alma y nuestro corazón para decirte cuán importante eres y todo lo que tú significas en nuestra vida. No con cánticos solamente, sino con un corazón abierto y dispuesto a llenar tu trono de gloria con nuestra alabanza y nuestra adoración. Adelante chicos, el Señor está esperando. Él tiene sus brazos abiertos y su sonrisa para recibir lo que hemos preparado para Él en esta hora. Te damos gracias, Señor, y te exaltamos. Cósate, porque la presencia del Espíritu Santo está en este lugar. ¡Uh!
1: felicidad que traen, ¿eh? a ver, ¿qué les parece? A ver, primero de mi lado, derecha, a ver, ¿cuántos pueden dar un grito de júbilo? A ver, en el centro, ¿cuántos pueden dar un grito de júbilo? Uh, les faltó desayunar poquito, eh, a ver, de lado izquierdo, ¿cuántos pueden dar un grito de júbilo? era hasta Franky les ayudó ya, <risa> ya lo vi ah, estamos contentos hermanos estamos reunidos todos juntos unidos y en, en esta canción decía nuestro hermano David ah, decía que es mejor estar en la casa del Señor que mil años fuera de él entonces lo que vamos a cantar en este momento
2: Que es sobre todo nombre. Te invito a que le des al Señor una adoración en su plenitud. Que nos olvidemos de todo aquello que se quedó en casa, del teléfono, de los afanes. Porque qué caso tiene venir a la casa de Dios y no poder darle todo lo que tenemos. Y es que tenemos que vivir en plenitud aquí estamos para adorarte, para bendecirte para glorificar tu santo y glorioso nombre porque soy vida, sobre nuestra familia sobre todo aquello que emprendamos Señor sea sobrenatural porque tú nos has dado bendiciones tú nos vas a cuidar en nuestro entrar, en nuestro salir y bendices el fruto de nuestro vientre tú has bendecido nuestras generaciones aún antes de haber nacido Cómo podemos pagarte todo lo que has hecho por nosotros, por nuestra vida Te amamos Señor Pecados y lo hacíamos con toda intención, y que nos gozábamos, y éramos apasionados en el mundo. Y recuerdo que yo dije: Señor, yo era una apasionada que cometía pecados antes de conocerte, pues ahora voy a ser una apasionada en ti, mi Dios. Y allá afuera cantábamos canciones que no tenían sentido. Hasta, recuerdo que hasta movíamos la mano Y brincábamos Y saltábamos Sin sentido Le dije Señor yo voy a Avanzar Y voy a adorarte con esa Pasión Señor que yo tenía Allá afuera Y esa la tengo aquí adentro Para el Señor Te lo comparto Porque es importante Que te acuerdes de aquellos Tiempos pero que puedas decir Señor yo soy apasionada ahora en ti y ahora en ti yo bailo y ahora en ti yo danzo y ahora en ti yo canto porque solamente en ti Señor encontré vida y vida eterna y en abundancia y no me interesa nada de afuera porque sabemos que trae muerte. Que podemos ver a las personas que andan allá haciendo sus delitos Están muertos en sus delitos y pecados Y ríen y cantan y parece que están completamente felices Pero cuando llegan a su casa hay un vacío enorme Y no te lo digo porque no lo sepa Te lo digo porque lo sé por eso doy gracias a Dios que derramó la última gota de su sangre por mi vida Por eso doy gracias a ti Señor que eres el Rey de reyes y Señor de señores Que sin ti Señor no podemos avanzar y sabes que en ti Señor tenemos fuerza y tenemos esperanza Los hijos de Dios tenemos esperanza Fuerza en el Señor y fuerza como búfalo Y si el día de hoy llegaste cansado Llegaste sin ilusiones, llegaste desanimado Pues te invito a que te animes Porque el Señor nos ha dado una promesa Y esta mañana la arrebatamos Porque la palabra de Dios es para valientes Y solo los valientes la arrebatan
0: Dios yo estaba pensando porque pienso ¿eh? a ver hermano Saúl si por ejemplo usted está caminando párese para que lo vean como está tan chaparrito si usted va caminando por la calle y y por ejemplo, este, le sale un, un hombre malo con una pistola y le dice, manos arriba, ¿cómo, qué, ¿qué haría usted? ¿Este es un asalto? No, no las baje, no las baje, así, así. Cuando levanta usted las manos así, es porque usted se está rindiendo. Y cuando usted hace esto, es porque está pidiendo cuando usted levanta sus manos y las pone así es que está pidiendo pero cuando usted pone las manos así gracias hermano Saúl es porque se está rindiendo y cuando nosotros estamos adorando a Dios y levantamos nuestras manos con las palmas hacia el frente es que nos estamos rindiendo y cuando nosotros nos estamos rindiendo es porque le estamos entregando todo a Dios pero ahora Dios no es un ladrón Dios no es un ratero que le va a poner la pistola para que usted entregue, no. Cuando nosotros levantamos nuestras manos en señal de rendimiento, lo hacemos voluntariamente, ¿por qué? Porque no es por lo que damos, sino por lo que ya hemos recibido. O sea, tenemos todo lo que necesitamos, no carecemos de nada. No somos millonarios, o algunos que están aquí a lo mejor sí no quieren decir. Oiga, ahorita un millón no es nada, hermanos. Antes cuando yo estaba más chiquito, un millón, ¡ay, oh, incansable! Ahorita un millón no es nada. ¿Por qué? Porque ya no tiene valor el dinero. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces tenemos todo, todo lo que podemos nosotros necesitar, casa, comida, carro, ropa, joyas, diversiones, salimos a la taquiza, a la comida china, o sea, tenemos todo, 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 todo. Por eso nosotros nos rendimos, para darle a Dios lo que es de Él. Miren, yo leía la, la, la parábola de la higuera estéril y yo decía, pues fruto es fruto y el fruto es bueno es delicioso y es para alimentar y es para satisfacer dice así Lucas 13 del 6 al 9 dijo también esta parábola tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló y dijo al viñador he aquí Hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Y dio una orden, córtala. ¿Para qué inutilizar también la tierra? Él entonces, él entonces respondiendo le dijo, el hombre que tenía la higuera, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortaré después. Este señor que vino a decirle al otro era Dios. Y yo me imagino que el Espíritu Santo es el dueño de esa viña, ¿no? Y que nos está defendiendo. Y si nosotros no damos fruto, no somos generosos, no damos lo que tenemos que darle a Dios, pues Él dio la orden que, lo, que nos cortara. Pero en su infinita misericordia, el Espíritu Santo, como yo decía, intercede y le dice, no, todavía no, espérate, voy a acabar alrededor de ella, la voy a tratar bien, le voy a dar más agüita, le voy a poner abono y si no da, entonces sí. Estamos esperando que nos corten, yo no, yo no quiero ser cortada, yo quiero estar en la presencia de Dios donde Él está. Y si es por poquito o mucho que yo pueda dar, que voy a generar esa presencia de Dios en mi vida, yo prefiero dar, quedarme sin nada, pero con tal de disfrutar esas promesas que Dios nos ha dado. Pero como Dios no nos pide que nos quedemos en la pobreza, vamos a dar conforme a nuestro corazón, con un corazón alegre, con un corazón contento eso sí, vamos a entregar nuestros diezmos porque eso no son de nosotros. Pero hablando de ofrenda, de conforme a su corazón. Todavía el Señor en su amor y en su benignidad nos da la oportunidad de que demos conforme a nuestro corazón. Amén. Vamos a orar, así como está de pie, de, perdón, están sentados. Vamos a orar y posteriormente al momento de pasar a recoger la ofrenda se hace un canto. Padre te damos gracias en esta hora en este momento Señor tan importante en nuestra vida también que es el darte, que es el cooperar, el apoyar para que la obra tuya continúe adelante somos nosotros Casa de Paz los que proclamamos el Evangelio a otros pero también tenemos que enseñar a otros que el dar es una responsabilidad como hijos tuyos así que en esta hora Padre te damos gracias por esta maravillosa oportunidad que nos das de poderte dar, de poder ofrendar, de poder, Señor, ser parte de este movimiento, de ser parte de esta economía, de ser parte de esta casa hermosa donde nosotros podemos apoyar con nuestra economía. Gracias por la bendición que nos das, Señor, de poder entregar nuestros diezmos y porque los frutos, Señor, que nosotros estamos dando son frutos agradables delante de Ti bendice cada hogar en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús Amén, 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 amén. ¡Ánimo! ¡Sí! ¡Uh!
3: Tome su asiento ahí, ahí donde está Gracias, gracias, damos a Dios De verdad que gusto me da verlos en esta mañana ¿Cómo están? Bendito. Gloria a Dios Ese es el propósito siempre de Dios en nuestro corazón Que estemos nosotros bendecidos Y siempre creo que estamos eh, conscientes de esa bendición Dios nos ha dado hermano vida Si usted está aquí es porque Dios le permitió vivir un día más ¿Está de acuerdo conmigo? Y si no está de acuerdo dése un pellizconcito para que reaccione y si no reacciona con el pellizcón Dígale a alguien que lo pellizque Entonces no, no se crea Mira ya Saúl y Carmen están pero listos ¿no? Para darse, para darse ese pellizco. No de verdad que eh, doy gracias, gracias a Dios Por las familias, todos los que estamos reunidos En esta mañana tenemos un buen número De, de familias, familias reunidas Dios bendiga a cada uno de ustedes esté con ustedes en todo Los prospere en su familia, en su trabajo En todo lo que hagan, siempre es nuestro nuestra oración y nuestra, nuestra eh, eh, oración y bendición que nosotros declaramos sobre sus familias Amén, creo que fuimos llamados para eso, nosotros fuimos llamados para bendecir a otros Fíjate cuando la palabra de Dios dice que aún a tus enemigos debes de bendecir Imagínate la bendición, la magnitud de la bendición a la que Dios, a la que Dios nos llama Y verdad que es bien difícil bendecir a alguien que te hace daño a un enemigo tuyo pero si la palabra de Dios dice bendícelos, bendícelos y yo siempre aclaro esto cuando eh, les menciono lo que Jesús dijo de que aún a nuestros enemigos debemos de bendecir cuando tú bendices a uno de tus enemigos que no conoce a Dios que te ha hecho daño no es precisamente lo que todos tienen el concepto, no, pues entonces se va a ganar la lotería, va a tener carros nuevos, va, o sea, tenemos la idea de que la bendición tiene que ver con lo material. Claro que también tiene que ver algo, pero la bendición más grande, recuerda, es conocer a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador cuando tú bendices a tus enemigos es que lo conozcan a él que se arrepientan de sus pecados de su maldad que lleguen a conocer al que murió en la cruz del Calvario por nosotros creo que no hay mayor bendición cuando bendices a alguien Dios va a cambiar ese corazón así es que en esta mañana una oportunidad para ser feliz Una oportunidad para ser agradecidos con nuestro Señor eh, hay algunos hay algunos anuncios hermano mi esposa Mi esposa tiene uno de los anuncios aunque esté en la parte de atrás ahí está espero que se mire eh, diseñadas diseñadas para la para la victoria eh, es, es un, un, un programa para mujeres o más bien una actividad para mujeres. El lunes, eh, es lunes 14 al sábado 19 de marzo del, 2000, del 2022, así es que falta poquito hermano, prácticamente es la próxima semana ¿verdad? ¿Sí? Ah, ¿Mañana? oh Ok, ok. Ah. Bien bien, sí es que miro a la hermana Tivi ahí que va a estar en el fin de el fin de semana, ¿verdad? Cerrando esta actividad y tienen, de verdad que las mujeres las felicito porque tienen muy buenas actividades. Eh, muy buenos programas Así es que si tú eres mujer comunícate con mi esposa Con, con eh, Alejandrina Que es nuestra bajista Una de las directoras de alabanza Te bendecimos Alejandrina Hoy eh, su bebé ha estado enfermita Oramos por ella para que esté bien Por eso mira usted un bajo solo ahí Es porque no pudo, no pudo llegar hoy Dios bendiga Alejandrina Yo sé que está conectada, Dios la bendiga Pero aquí está su familia también Así es que déle un aplauso de ánimo Alejandrina <risa> Alejandrina Extrañamos a cada uno de los que son parte de nuestro liderazgo Cuando no están aquí tienen una parte importante Así es que Dios Dios bendiga a los que están enfermitos No solamente a ellas sino a todos los que están pasando por un proceso difícil Así es que allí tiene la actividad mujeres Del 14 al 19 de marzo van a tener esta, esta actividad Tienen ahí este, eh, gracias eh, Gracias a, a, a Julio. Tenemos también, este, doy gracias a Dios por esta, por esta pareja, hermano, que lo recibió en la puerta. Tenemos sugieres, servidores de lujo. Dile un aplauso también a ellos. Elizabeth, Julio. <ríe> Ese aplauso es para ustedes por el servicio, no, hay muchas personas que sirven eh, en, aquí en este lugar, que no mira usted gente que está limpiando la iglesia, que todo esté en orden aquí, gente que sirve desde allá en las transmisiones, que mira usted atrás, de, atrás allá de, de, de pantalla de la iglesia, gracias a Dios por todos ellos. Bien, hermanos, eh, quiero decirles que nosotros tenemos nuestra convención, no puedo dejar de, de mencionar esto. Ven y tienes ahí el promocional de convención. Eh, creo que por ahí, por ahí lo pusimos, tenemos nuestra convención el mes que entra en, en la ciudad de Teciutlán, Puebla, ya hay algunos, ya hay algunos eh, que se anotaron, se anotaron es, en, este, en este viaje hermano, Dios nos va a bendecir en nuestra, en nuestra ida y nuestro regreso, Saúl fue el primero que se apuntó Saúl fue el primero en la lista, sí. así es que ore por nosotros, los que vamos ore por este propósito que vamos a, a, a estar allá con muchos de los pastores que vienen de diferentes partes, es una, es una convención hermano, eh, es una convención de toda la iglesia eh, evangélica de Jesucristo a la que pertenecemos y muchos de los pastores eh, son, hermanos gente humilde que viene de la sierra. Es una oportunidad de conocerlos, eh, es una oportunidad de, de animarlos y una oportunidad de animarnos también a ir un día a la, a, a la, allá en la comunidad donde están, ahí en la Sierra de Oaxaca, de verdad que difícil acceso, donde no hay comunicación, hermano, de teléfono. Te olvidas de tu teléfono. Cuando yo estuve por allá, hermanos, me tuve que olvidar de, completamente eh, este, de esa comunicación, ¿no? Hacia la casa y te sientes en una libertad realmente uh, que te conecta como más con Dios, ¿no? Libre o fuera de todo, de todo bullicio, no de la ciudad. Así es que los invitamos. Yo no dejo de invitarlos uh, hasta el, el mes que entra, que va a ser, es del 21 uh, al 23. Así es que si usted quiere ir, pues uh, apúntese, compre su boleto y vámonos a, a Teciotlán. Puebla, la, eh, una ciudad preciosa muy histórica eh, En esta mañana hermano yo quiero repartir las clases eh, Gracias maestros por estar listos ahí eh, Para eh, dar clase a nuestros niños Estar preparados para que ellos puedan aprender Así es que eh, en esta mañana aquí tenemos reunión de varones Hoy a las 5 cierto, gracias, gracias por recordarnos Raúl eh, Que es el líder, el líder de varones eh, Esta tarde tenemos eh, reunión Aquí un buen convivio, así es que los varones siempre, hermano, listos no para echarla eh, eh, al asador ahí todo. Bueno, las mujeres no se quedan atrás, hermano, cuando hacen aquí reuniones. ¡Qué bárbaro! ¡Qué qué qué bastazones eh? para traer comida! Pero bueno. Gracias a Dios por las mujeres. Bien, damos gracias a Dios. Niños, todos los niños vamos a ponerlos de, de pie. En esta hora y vamos a repartirlos hacia sus clases. Las clases, hermano, que tenemos son para las diferentes edades, desde de, de los más pequeños. Es más, tenemos nuestro, eh, eh, nuestra guardería para todos los bebés. Un equipo, hermano, que está siempre dispuestos a dar lo mejor de su corazón eh, para... para para este, para este servicio, así es que también los jóvenes tenemos clases eh, Frankie hoy, gracias, gracias damos a Dios Y Frankie tenemos el anuncio también de va a estar el, el, el Estruendos del Sinaí, sí un grupo norteño hermano el que no pudo estar porque hubo problemas de enfermedad ahí El, el día Frankie que van a estar con nosotros, el 20 amén, el, el próximo domingo entonces Hermano, el próximo domingo va a estar un grupo aquí, Estruendos del Sinaí, un grupo bueno norteño, hermano, eh, cristiano, que van a estar compartiendo con nosotros. ¿Cuántos se gozan? ¿De verdad? ¡Aleluya! Yo también me gozo, hermano, doy gracias, gracias a Dios por esa oportunidad que tenemos y vamos a tener la oportunidad, hermano, de, de conocerlos. Y todavía los que alcanzo, que están saliendo a sus clases por ahí, quiero hacerles una pregunta en esta mañana. ¿Cuántos se confesaron hoy, hermanos? santo van a decir algunos no, <ríe> amén dice por ahí al, a, algunos, gloria a Dios, bien en esta mañana yo quiero compartir con ustedes un mensaje que Dios estuvo tratando conmigo poniendo en, en, en mi corazón y es que la idea que tenemos en ocasiones de hablar de confesión nos ligamos no a la, a, a la religión tradicional y recordamos, recordamos algunos, eh, algunos recuerdan este más que yo que, que eran clientes no de eran clientes de la confesión por ahí, pero mire, la palabra de Dios, yo quiero conectarlos con algo en cuanto al poder, al poder de la confesión, pero quiero llevarlo a que entienda otra, otra perspectiva de otra, de otra manera, podamos ver lo que la palabra dice y, y habla acerca, acerca de la confesión y mire estaba pensando en este, porque dijo Lupita yo también pienso y, y estaba pensando hermano eh, una de las áreas eh, difíciles en nuestra vida es el área emocional el área de emociones no sé si esté de acuerdo porque hay algunos que ni siquiera nosotros nos conocemos en ocasiones metidas de pata que hemos dado en reacciones que hemos tenido que analizamos lo que dijimos o lo que hicimos y, y, y nos arrepentimos no de lo, que, de lo que en ocasiones por un impulso en nuestras emociones Y es una de las áreas más difíciles en nuestra vida en ocasiones eh, de tratar Pero una de las más difíciles es el reconocer nuestros errores y confesarlos O sea admitir, admitir nuestros errores es una de las áreas más difíciles Porque es una de las áreas más difíciles porque nos amamos mucho eh, no deseamos que nadie se ría, se burle de nosotros y hasta cierto, hasta cierto punto está bien, tiene razón Nadie puede pasar sobre nosotros, no somos burla de nadie, no tampoco Pero, pero fíjate que, que dentro, de los, dentro de los errores que a veces cometemos no nos gusta ni recordarlos Queremos darle vuelta a la hoja, queremos darle vuelta a la página eh, Porque no nos gusta, no nos gusta confrontarnos o confesarlos delante de alguien, ¿sabes qué? Soy así, soy así, soy así. O son pocos en realidad los que confrontan sus errores. Y, y una de las, de las eh, razones por la que no confrontamos nuestros errores Y, y, y no vernos exhibidos en nuestras, eh, voy a decir deficiencias Que tenemos como humanos porque todos tenemos deficiencias No somos perfectos, nos equivocamos Aún a pesar de que mira, eh, mire usted a la muchacha más guapa O al hombre más guapo o el matrimonio a veces Que usted le considere eh, como un matrimonio perfecto Hermano yo le aseguro que hay errores tenemos errores y cosas que a veces si usted se, se daría cuenta iba a decir pero como el hermano Pero como la hermana no, no se admire todos, todos somos imperfectos La perfección viene cuando Dios entra no porque nos haga perfectos humanamente Sino la perfección de Dios porque porque nos lleva a controlar nuestras emociones Esa es la, la perfección a la que la Biblia se refiere porque lo que es de Dios es perfecto entonces cuando dejamos entrar a Dios, al Espíritu Santo La perfección en la que habla el fruto del Espíritu eh, Siempre se va a, a, a visualizar en nuestras emociones ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está tomando control de nuestras emociones Y mire me, me dio mucho gusto en este fin de semana eh, Llegó mi familia, mi hermano que vive en, en Atlanta, Georgia este, vino, vino a visitarnos y se trajo a mi tía eh, la hermana más chica de mi mamá que vive en Los Ángeles, Allí en Pomona, y también a mi hermana, Y de verdad que pasamos un tiempo, Un tiempo agradable entre familia, eh, Yo no tengo familia hermano, Prácticamente aquí en México, Toda mi familia se fue hace muchos años, Yo me quedé aquí en México con mi papá, Y doy gracias a Dios por los planes que Dios tenía, Porque me dio esta hermosa mujer una familia hermano, Que si me hubiera ido a lo mejor estaría casado con una gringa, No, aunque... Pero no, casi, casi porque mi esposa es blanca, es güera, no y deje usted, lo digo Le decían la gringa de chiquita, pues mi suegro le puso ese 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 sobrenombre le, le, le puso por sobrenombre a la gringa porque era una, eh, una niña bonita todavía Es una, una eh, señora bonita, bonita y doy gracias a Dios Ya para, le va a decir mi esposa, le da, le da pena, pero bueno eh. eh Gracias doy a Dios que, que eh, los planes de Dios era que yo estuviera, que estuviera en México Jorge cómo me da gusto verte, dele un aplauso a Jorge, Jorge superó por el poder de Dios la enfermedad Y doy gracias a Dios que Jorge está aquí este libre en, de, de ese tanque de oxígeno Él estuvo 40, 40, 40, 48 días en el hospital lo desahuciaron que iba a morir Este bueno dieron las peores noticias Pero hubo una mujer basta Con que separe pare alguien de tu casa Por eso digo alguien firme Que le crea a Dios y se para Elsa, Elsa estuvo aquí eh, Siempre en comunicación Oramos, la miré llorar Este nunca desesperarse pero sí En ocasiones sentirse Sentirse eh, Triste, triste y, y, y que Eso eh, su corazón Lo tomaba completamente, lo llenaba pero te paraste firme Elsa y, y, y después Jorge no había venido Por eso le digo eh, que, le, que este aplauso es para ti Jorge Por el esfuerzo que hiciste de estar aquí Hace meses que Jorge no podía uh, venir a la iglesia Pero el Dios de milagros en el que creemos Es quien lo levantó porque yo le vuelvo a repetir Se necesita que se levante alguien por su casa Alguien que diga así como Josué Yo y mi casa serviremos al Señor Así nos debemos de parar y falta, eh, digo, basta que se pare uno para que Dios haga milagros en una casa, en un hogar. Muestre su gloria y tú puedas mirar que nuestro Dios es Dios de milagros, es el mismo, es el mismo de ayer, es el mismo hoy y va a ser el mismo, el mismo de mañana. Así es que Jorge, eh, me da mucho gusto verte, qué bueno que estás en esta mañana aquí. Dios te dio la oportunidad de vida, aprovechala, yo sé que estás en la mejor, en la mejor eh, posición para para, para tomar realmente ese llamado que Dios tiene para ti hace eh, unas semanas no sé Casi dos semanas estuve por ahí con con Jorge allá subí hasta el segundo piso Yo me iba como no estaba Elsa ya me iba y, y hablé con él por teléfono le dije no Jorge nomás vine a saludarte no me dijo Jorge yo no lo voy a dejar ir Tienes que Subir hasta acá hasta el segundo piso Donde estoy bueno Jorge pues eh, y, si tú me Lo permites me abrió la puerta desde allá con El control remoto y me subí hasta el Segundo piso y estuvimos platicando Buen tiempo buen tiempo ahí y Animándolo, oré por él y de verdad Jorge que vuelvo a repetirlo me da mucho Mucho gusto igual a la congregación que estés en esta mañana aquí Y, y yo le decía que mi familia eh, estuvo conmigo este fin de semana Y pues bien cansado hermano porque tienes que dedicarle todo el tiempo Pero cansancio de ese que disfrutan, no eh, porque pues venían por, por unos días Estuvieron con nosotros el viernes y mi tía tenía muchos años, muchos años eh, que no la que no la miraba ya desde yo creo desde que murió mi mamá, desde que murió mi mamá este no la miraba y pues es la imagen de mi mamá la miro y parece que miro que miro a mi mamá, se parece se parece mucho y hace hace años atrás ella perdió a su esposo el veterano de guerra de la guerra de Vietnam, un hombre que trabajó con el sheriff, un hombre que trabajó con el gobierno de Estados Unidos Un hombre un hombre preparado pero era un hombre duro, siempre lo miré un hombre este, a veces arrogante Aunque amaba a la familia, eh, llegó el, el momento en que lo desahuciaron a él, eh, vino cáncer sobre eh, sus riñones me parece pero el caso es que, es que mi tío Richard estaba, estaba en cama y, y lo visitamos esa vez. Fuimos mi esposa y yo y estuvimos, estuvimos con él. Eh, no perdí la oportunidad de hablarle de Jesús, de hablarle de Jesús. Y qué tremenda sorpresa que en medio de su necesidad. Él recibe a Cristo con su corazón estaba en una disposición lo pude mirar le decía a mi tía ayer pude mirar a mi tío Richard en una en una manera que no lo había visto eh, apacible estaba esperando que yo fuera orar por él las palabras eh, lo que hablé con él le trajeron muchísima paz no me soltaba la mano y, y este hice la oración de fe por él y aceptó a Jesús a Cristo en su corazón y y, y algo tremendo, sobrenatural lo que sucede eh, Después como dice mi tía, no recuerdo cuánto pasó Dice mi tía, fue en esa semana hijo que, que tu tío Richard eh, se fue con el Señor En esa semana una mañana eh, a las 3 de la, de la mañana por ahí este, Tuve un sueño que lo considero una visión Miré a mi tío Richard este, al pie de unas escaleras y antes de subir voltea y me mira y me sonríe y miro la, la, la cara de paz que tenía y, y se despide de mí, levanta su mano y se despide de mí. Entonces yo desperté y despierto a mi esposa eh, a esa hora y, y sentí esas veces que Dios te habla a tu corazón, que Dios en esos misterios que Dios maneja. Este le permitió a mi tío decirme adiós en ese sueño porque a esa hora precisamente mi tío partió con el Señor y yo despierto a mi esposa y le digo mi tío Richard partió con el Señor pero yo con la seguridad de que había hecho yo lo había llevado a aceptar a Jesús y lo aceptó en su corazón y, y le digo a mi esposa murió mi tío Richard pero él está con el Señor él tiene vida eterna y, y mi esposa Creyó aquel sueño no pasaron no pasó mucho eh, no sé minutos no recuerdo y el teléfono sonó y era mi mamá para decirme que hacía exactamente los minutos en que yo tuve ese sueño y lo miré y se despidió que mi tío Richard había partido con el señor y, y dice mi tía que no se lo había contado Yo pensé que le había contado esta experiencia Pero fue, son de las cosas sobrenaturales Porque así es el Dios en el que creemos sobrenatural Te va a llevar a experimentar A tener a tener esa, esa, esa manifestación en tu vida En cosas que no son naturales Lo natural yo siempre le digo Es lo que miramos a tu esposa Que amanece un lado de ti Mirar a tus hijos, irte a tu trabajo Asomarte por la ventana Mirar casi lo mismo Eso es lo natural lo natural aunque hay algo de sobrenatural en todo lo que vemos está Dios la luz del sol todo lo que Dios nos permite pero si me refiero a lo sobrenatural de Dios son las cosas los milagros eh, cosas eh, eh, sobrenaturales increíbles que Dios está dispuesto a mostrarte a sanarte a mostrar sanidad sobrenatural milagros en tu vida si tú puedes creer en él esto es lo que Dios está dispuesto a hacer por ti lo sobrenatural lo natural y ya, ya, eh, ya este lo vivimos Lo sobrenatural es lo imposible para los hombres Pero que es posible, posible para Dios Mi, mi sobrino, mi sobrino Guillermo Él este, eh, era policía en la ciudad, ciudad de Los Ángeles y hablando de lo sobrenatural y de los sueños No voy a hablar de esto porque no es el tema Pero, pero vino al caso, esto es para animarte a, a creer en un Dios que te va a sorprender de muchas maneras Y, y mi hermana la que estuvo ayer conmigo Uno de mis sobrinos, eh, querido, querido mis sobrinos El primer sobrino que tuve que este, yo miré desde chiquito Desde niño y él llegó a ser este, policía en, en la ciudad de Los Ángeles, él, eh, siempre tuvo esa ilusión Muchas veces cuando fui a Los Ángeles Que estuve allá con ellos, que vivía allá este, Siempre se quería Se quería ir conmigo, quería andar conmigo Íbamos al centro Y, y siempre iba pegado, muy apegado Conmigo y, y, y siempre que miraba a los policías Él se ponía a conversar con ellos, miraba a los bomberos Como un niño, pero él no quitó el dedo Del renglón de tal manera Que llegó a ser un policía, él partió con el señor también eh, Hace Poquito más de un año, poquito más de un año y fue una de las cosas que nos dolió mucho Mi hermana, imagínate una madre perder, perder a su hijo, perder a su hijo Mi hermana eh, sintió el dolor en su corazón de desprenderse de algo que había tenido Que había salido de sus entrañas, un regalo de Dios, los hijos son regalo de Dios pero la presencia de Dios en su vida ha sido sobrenatural, realmente a mí me ha admirado, me ha, eh, me ha contagiado de, de, de la fe, de la presencia de Dios Para siempre estar apegada en esa esperanza de que lo va a volver a ver Pero sucede algo sobrenatural porque cuando él, este, a, a él lo entuban, ella este, le habla por teléfono estando en el hospital, tenía su teléfono ahí y ella platica con él y empiezan tienen una conversación larga y, y, y este le dice muchas cosas a él a su mamá que todo va a estar bien y platica con él Lo tremendo del caso es que eh, cuando estuvo hablando con él a la hora que habló con él le dice le dice mi sobrina mamá Él ya estaba entumbado, él ya prácticamente no estaba, no estaba ahí no, yo hablé con él y mi hermana llora cuando se acuerda. Yo hablé con él y estuve hablando con él y me dijo esto y esto y esto. Y le dice mi sobrina déjame mirar tu teléfono. Eh, eh, sí, ahí está la llamada y ahí estaba la llamada. Pero solamente eran como siete segundos lo, lo, lo que tenía. Y, y, y fue algo increíble. Dice ella yo estoy seguro, no, segura, no lo soñé. Hablé con él, él habló conmigo y sucedieron cosas. Cosas sobrenaturales para siempre traer la confianza Pero ella tuvo un sueño en el cual eh, ella tenía ese, eh, esa carga en su corazón La carga que tiene una madre cuando se desprende de un hijo de esta manera Y, y ella tiene un sueño y, y lo mira a él regresar Y cuando ella lo mira eh, este, le dice Guillermito ¿qué estás haciendo aquí Y le dice mamá me dieron permiso de venir a verte y de hablarte tiene una conversación con ella Pero este sueño le trajo a ella una convicción Sobrenatural y yo le digo fue un regalo de Dios Dice venía, venía con un muchacho dice blanco Este que nunca se separó de él que nunca había visto Dice lo miré en el sueño le digo era, era un ángel que Dios, que Dios mandó Pero fíjate las cosas que a veces pueden, pueden parecer Este como sueños eh, simplemente Dios trae revelaciones porque la Biblia habla de sueños trae revelaciones trae cosas sobrenaturales en las cuales Dios tiene propósitos a nuestra vida Pero no es solamente la manera que Dios te habla y que Dios va a tratar contigo hay muchas maneras que Dios inclusive hoy está tratando de llegar hasta tu corazón y decirte yo soy real estoy contigo solamente lo que tienes que hacer es creer creer Y eso es lo que la palabra no lo, no lo repite en toda la Biblia De hombres que creyeron en Dios Tuvieron aún más de lo que Sus ojos alcanzaban a ver Hombres que confiaron en Dios Que entregaron su vida a Dios Pudieron ver la mano sobrenatural Sobre su vida Todo lo que Dios te pide Es que creas en su Hijo Que murió por ti en la cruz del Calvario Y estás empezando a vivir Una, una era, una etapa eh, 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 Sobrenatural En la cual Dios se va a manifestar en tu vida, qué es lo que tienes que hacer, confiar, confía en Él, cree en Él, confía en Él Y Él va a estar contigo, te va a abrir puertas, Él se va a manifestar en ti Lo, in, lo, 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 lo sorprendente, lo que el hombre no puede creer Dios lo va a hacer posible en tu vida Y yo sé que hay muchos testimonios aquí y hablando hermano eh, eh, de la confesión por qué a veces no podemos nosotros eh, llegar a admitir Admitir nuestros errores uno de ellos número uno puede ser por nuestro orgullo somos personas Orgullosas por naturaleza no nos gusta admitir que nos equivocamos por orgullo otra de ellas puede Ser por vergüenza nos da vergüenza que nos miren defectuosos pero así somos porque si, si no en Determinado momento imagínate cuando conoces a tu esposa o a tu esposo todo lo que queremos Mostrar es, eh, nosotros es lo mejor verdad es lo mejor por eso muchas veces matrimonios se llevan hermanos unos encontronazos porque resulta que no le conocían el carácter Deja tú que le huelan mal los pies no deja tú eso por un lado no el carácter en determinado momento que conozcan tus deficiencias Ya ah, caray con quién me casé o sea que, que te sorprendas de eso no y, y, y en ocasiones hay diferentes, diferentes maneras de conocer a una persona. Hay un dicho mexicano, siempre saco un dicho mexicano, ¿no? También, pero es parte de, la, de las parábolas mexicanas. Jesús utilizó muchas palabras, parábolas, perdón, de vivencias en su tiempo. M muchas parábolas, pero fíjate, y de allí sacaron muchos dichos, ¿no? También, eh, eh, este... Ver para creer es uno de ellos de dónde lo sacaron cuando Tomás le dijo tengo que meter el dedo ahí en la llaga en tu costado y darme cuenta que eres tú Entonces de allí salió el dicho y bien mexicano no este como santo Tomás ver para creer dicen muchos Y hay mucha verdad hermano en lo que nuestra nuestra cultura a veces a veces en esos en esos este dichos eh, saca, no, saca a relucir eh, y hay un dicho no lo recuerdo bien pero si quieres conocer a Andrés Vive con él un mes, dice no, entonces puedes tener la apariencia de una persona lo que conoce Ay qué buena gente, Ay, pero no lo mires enojado o no la mires enojada porque a veces hay, hay cosas que nos sorprenden y aún nos asustan, no Entonces por eso es bueno ser transparente Así es que, bueno los muchachos no están ahorita acá Pero uno de los consejos es Tienes que conocerlo, tienen que ser sinceros Dile de tus deficiencias, sabes que ronco en la noche Pero eso no es el problema El problema es que a veces eh, Yo le decía en el, en el en el mensaje pasado que algunos tienen la mecha muy corta no y le digo no solamente le entregue la mecha, entregale el cohete completo no, o sea pero tienes, tienes que, tienes que ser sincero, abrir tu corazón como lo abres con Dios para qué? para que haya un control dominio propio sobre tu vida cuando le entregas todo al Señor y muchas veces es por orgullo, por vergüenza, o porque tenemos una autodefensa natural en nuestra vida, nos defendemos, ¿por qué? Porque así es nuestra naturaleza, tú miras a un niño desde pequeño y, y él se defiende de lo que de lo que tú le dices Recuerdo que mi nieto eh, siendo un niño de brazos y apenas hablaba, este, yo le decía, yo le decía viejillo guango Le decía yo a mi nieto y luego me, me contestaba, se autodefendía y me decía mango tú o sea que el guango era yo no entonces hay una naturaleza de, de defensa de defensa nos, nos defendemos a nosotros mismos ¿Por qué? porque nos amamos no nos gusta a veces que nadie nos ofenda o sentirnos o, nosotros ofendidos y muchas veces número cuatro puede ser por ignorancia no que muchas veces nosotros nosotros no admitimos nuestros errores y nadie nos pudiera sacar sacar de ahí con mi esposa eh, leyendo la biblia y compartiendo la palabra me compartía ella y, y yo también le compartía sobre el salmo 19 hablando sobre sobre eh, de lo que el tema que estoy tratando con ustedes el poder de la confesión el salmo 19 hay tres versículos que me gustan mucho para terminar este salmo que es un salmo corto no es un salmo largo y dice ¿Quién podrá entender sus propios errores? Dice, dice el salmista ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos Porque hay errores, errores que nadie ve Dice que a veces nuestros defectos son como el mal aliento Todos se dan cuenta que los tienes menos tú <ríe> A veces ¿Por qué? Porque estamos impuestos no nos da el olor Pero hay otras personas que Ay hermano una pastillita no Ah, sí, voy a comprar unos halls, ¿no? Una de esas de baño, te dice? No, pero de, de verdad que a veces son de las cosas, son de las cosas que no nos damos cuenta, ¿no? Sí, porque ya ve que a veces los olores son fuertes, ¿no? Entonces, no, no te preocupes con decirle, inclusive decirme a mi pastor, una pastillita, es todo, Carmen. Sí, y, y así son, mire, así son los errores, y la Biblia lo dice, ¿no? Líbrame de los que me son ocultos, a veces hay errores que no nos damos cuenta nosotros Toda la, Todo el mundo se da cuenta, por eso en nuestro discipulado, discipulado que tenemos de crecimiento Lo cual son líderes, eh, en y Bell, si estamos hermano eh, vamos a estar en pláticas para echar a andar el otro nivel Y también este para nuevos convertidos, para personas nuevas, todos debemos de estar siendo discipulados hermano Siendo discipulado y gracias Belsi, sí, gracias Benny porque siempre están ellos, ellos son apasionados hermano por la enseñanza Belsi sí es maestra no, ya es maestra pero lo más maravilloso eh, es que ellos les gusta enseñar en los principios bíblicos y, y en nuestro discipulado tenemos una sección de crecimiento, de crecimiento cristiano el nivel, el nivel 2 y 3 son de crecimiento, crecimiento espiritual de la vida cristiana y, y en, en uno de ellos habla precisamente de eso De poder mirar nuestros, eh, nuestras deficiencias La parte que todos mira, miran y que nosotros no miramos La parte que conocemos pero que los demás no conocen La parte que conocemos y todos conocen Entonces hay, hay, hay una de las lecciones En las cuales nos lleva a confrontar precisamente Lo que somos, cómo somos Y que más que nada Dios debe de estar eh, ¿Cómo se puede decir? Eh, enterado porque nosotros le Confesamos Señor ayúdame de los problemas Que tengo mis errores que me son ocultos Que no me doy cuenta y que me y, y que me Ponen en, en evidencia bien el versículo 13 Dice preserva también a tu siervo de las Soberbias cuántos soberbios hay en esta Mañana hermanos no vinieron. no vinieron verdad quién Sabe a lo mejor no se ha dado cuenta Hermano que por ahí le brinca no por ahí Le brinca el chango dicen algunos por ahí Brinca no y, eh, Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí esas veces que, que eres bien, eh, dicen nuestros padres, fían, eres bien mulo, porque, porque se enseñoreaban de nosotros, ¿no? Y, ni qué, y todavía algunos pudieras decir, no vinieron, pero no, no, Saúl, sí, sí vinimos, diga. Sí, vinimos. Entonces, hermano, las soberbias son esas que, que, que te montas en tu macho, como dicen, y nadie te saca de allí, no, porque yo estoy bien, mi vieja está mal, o viceversa, o viceversa. ¿Cómo? Pues el Señor, más que nada, ¿no? Que No se enseñoreen de mí pero fíjate entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión el Versículo 14 sean gratos los dichos de mi boca esto como nos lo repetimos hace poquito a ver di conmigo sean gratos los dichos de mi boca dígalo otra vez conmigo como los niños en la Escuela no sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti oh Jehová Roca mía y redentor mío porque en ocasiones en la plática que tenemos familiarmente con tu esposa Con tu esposo en tu trabajo en ocasiones como dijo el chavo sin querer queriendo Estamos hablando cosas que no son gratas, cosas que no son gratas En ocasiones una situación nos saca de nuestras casillas En, en ocasiones alguna situación que no estaba programada en tu tiempo o en tu espacio te empieza a desesperar y empiezas a decir cosas que no deberías de decir El otro día estábamos esperando una persona que nos dijo que ya venía Y nosotros teníamos una salida ya programada y, y, y nosotros empezamos este, a desesperarnos un poquito y, y, y yo era algo que no podía, no, este, eh, no podía uh, detener, pero si vamos a salir, este, pues no le dijiste, le dije a mi esposa, sí, sí le dije, sí le dije, pero se aferró, que, que, que ahí viene, hermano, y pasaron 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos, 45 minutos, y yo fui, me senté adentro y dije, Señor, te entrego lo que dice el salmista. Y y, y y este y sabe una cosa la intención era buena de esta persona y eso yo lo entendía mi esposa también lo que lo que nos estaba sacando este de nuestros de nuestras casillas se puede decir es que ya teníamos el pie en el estribo pues ya estábamos ya estábamos arriba es más teníamos el carro afuera entonces eh, eh, dije señor no me lleves a decir algo o, 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 a, o a que haya alguna maldición en mi corazón o una grosería, pero algo que chihuahua que empiezas a veces a decir eh, eh, entonces, no, no se asuste, eh, Chihuahua, México. <ríe> bueno, Sonora, pues, somos de Sonora algunos. <ríe> entonces, eh, entonces, eh, eh, hermano, eso estuvo siempre. Y, y le dije a mi esposa: ya, ya que pasó eh, unos minutos después, le digo, oye, qué fácil es. A veces salirte del, del propósito en las palabras que hablas nosotros no caímos en eso porque tuvimos en cuenta eso y nos repetimos sean gratos los dichos de mi boca a veces que nos queremos sean gratos los dichos de mi boca se lo he dicho y se rompe esa esa porque es una maldición se lo he dicho a mi esposa y también ella me lo ha dicho a mí sean gratos los dichos de mi boca cuando, cuando a veces quiere surgir algo, quiere renegar por algo, por cualquier cosa a veces renegamos hermano. Somos por cualquier cosa estamos renegando, dile a tu esposo, a tu esposo, dile al que está a un lado ahorita aquí. Sean gratos los dichos de tu boca, no de, le diga de mi boca, de tu boca. Como en la escuela, dile otra vez sean gratos los dichos de tu boca. Esto es la sujeción que llevamos delante, de, delante del Señor Entonces fíjate qué importante es reconocer nuestros errores Eso es una confesión Ahora quiero llegar al punto eh, de la palabra eh, el significado etimológico que es la etimología es la parte del de lenguaje que estudia la raíz de las palabras la etimología Entonces yendo a la raíz etimológica de la palabra confesar habla eh, tiene varias direcciones no solamente una pero nosotros a veces entendemos solamente una eh, Ya te confesaste por eso le decía ya, cuántos se confesaron en esta mañana y de volada te conectaste no en una capilla ahí atrás de una cortina y y, 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 y pequé y salir de allí como lo hacíamos limpio no o, o, o llegamos con las rodillas peladas no hasta allá para sentirnos libres y nos levantábamos de allí y tal vez era una de las prácticas que ya salíamos listos para pecar toda la semana y a la semana o otra vez no eh, ir al confesionario a veces tenemos ligada la, la palabra confesión pero le digo etimológicamente no, no, no tiene solamente una, una conexión con confesar eh, eh, los, los pecados o lo que está mal en nosotros que es que, que eso es bueno delante delante de Dios. Sino que la palabra confesar si vamos a la palabra nos conecta en otras direcciones. Sí, también nos conecta con esa en el reconocimiento de nuestros pecados y nuestros errores. Pero la palabra confesar o yo confieso no es solamente eh, eh, ligada a un problema de nosotros. Eh, reconocer nuestros errores si nosotros vamos a, a a Santiago 5.16 tal vez lo conectamos con esta parte y religiosamente se ha conectado la palabra confesión por lo que dice Santiago que es bueno no digo que es malo es palabra pero no se queda solamente allí la palabra eh, eh, confeso, eh, confesar, confesor, confesionario Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho, que esto es bueno cuando nosotros vamos, pedimos perdón, este y confesamos nuestros errores, nuestro pecado, sabe qué, hermano? Perdóname. Yo pensé que tú eras bien chismoso. O yo pensé que tú eras así y acá. Este, a veces, eh, cuando utilizamos ese tipo, ese tipo de confesiones, a veces lo que logramos no es precisamente que, que, que haya un corazón ¿no? que, nos, que nos reciba nuestra confesión. Porque hay personas que llegan con la espada y se va a ir nada. No es que vengo a pedirte perdón porque tú y acá y hasta le sacan chispas a la espada. Entonces, no, no llegan en realidad a tener el perdón de la persona por la manera. Por la manera como lo hacen. Creo que lo mejor pídele al Espíritu Santo. Que cuando vayas con alguien y decirle que te equivocaste. Y que tú pensaste o que tú dijiste algo de la mejor manera. Realmente que salga de tu corazón. Y no como si hacía eh, esto se ha utilizado mucho en las iglesias. Hermanos les pido perdón a todos si en algo los he ofendido. Y se van bien contentos algunos sin ir con la persona. El, el principio bíblico es que vayas con la persona. Directamente vayas con ella y arregles esa situación y no hagas lo que hacíamos antes a, antes o sea nomás lavar nuestras conciencias pero no lavar nuestro corazón delante de Dios y ante los demás por eso cuando dice Santiago 516 16 Confesaos vuestras ofensas o sea vayan declaren lo que está mal lo que han hecho mal pidan perdón dice dice la palabra Fíjate que, que la oración del, del justo puede mucho pero dice para que seáis sanados. Creo que no hay mejor sanidad que una persona que confronta su problema, lo que estaba mal, pide perdón y va y, y confronta eso con la persona y no lo hace eh, eh, delante de muchos. No es que yo ya lo perdoné, es que yo ya lo perdoné. Cosas clásicas que a veces llevamos ahí o si sí lo perdono pero que no se me acerque. Esa es una de las, de las prácticas no entonces no has perdonado no te hagas tontito o tontita no has perdonado el primero que es libre tiene libertad es quien decide perdonar primero en su corazón ahí es donde la sanidad ah, te sientes tan bien Ahí es donde la sanidad te hace sentir bueno si esa persona quiere tener problemas conmigo Yo no voy a tener problemas con ella porque como pastores a veces hermano llegan situaciones oh, Fíjate pastor que dijo esto y fíjate pastor que, que, que dijo esto otro y fíjate que, que, que eso. Y, y yo, yo hermano he puesto una barrera hemos puesto a mi esposa sabe Y le digo yo le digo bueno si alguien quiere tener un problema conmigo que lo tenga él yo no voy a tener ese problema porque yo soy sano, soy libre, yo, yo, yo amo esa persona aunque en ocasiones pueda decir algo en contra tuya tú lo tomas de la manera, de la manera correcta de quien viene. Y tú ya perdonaste y si tú lo miras tú vas con esa persona porque lo amas Es la mejor manera de sentir que Dios está contigo y no decir ya lo perdoné Pero que no se me acerque, que no lo mire en la calle porque no sé qué pase Cierta vez un hermano así me dijo no yo ya lo perdoné a ese brother Pero le he pedido a Dios que no se me ponga enfrente porque no sé cómo reaccione No pues entonces no lo has perdonado, entrega, entrega si sí, entregale a Dios el machete y todo lo que traes dentro de tu corazón Entonces hermano mira primera de Juan 1.9 Primera de Juan 1.9 dice que si confesamos fíjate a dónde vamos en la conexión con Dios Lo primero cuando tú le entregas a Dios todo si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados ¿Quién? Dios y limpiarnos de toda maldad muchas veces necesitamos ser limpios Necesitamos ser limpios ir a confesar a Dios nuestra situación Yo quiero, yo quiero conectarte verdad eh, eh, con lo que Dios quiere que sientas y sepas acerca de la confesión El poder de la confesión el poder de declarar y confesar Romanos 10 el versículo 9 y este está bueno cuando hablamos de confesar, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor... Fíjate, está hablando de una declaración. La palabra lo describe, no en la no en la eh, eh, en lo que nosotros a veces lo conectamos para entenderlo, no eh, una confesión, confesarte es confesar los pecados. Le, eh, Romanos 19 nos proyecta hacia otra perspectiva, hacia otra manera de mirar la palabra confesar. Porque cuando habla que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, es una declaración, Señor. Yo declaro, confieso que tú eres el Señor. Señor eso es algo que el enemigo teme Cuando un hombre cuando una mujer cuando Un joven confiesa que Jesús es el Señor Entonces en la en la eh, hermano, en la línea que el Espíritu Santo trata de convencernos a nosotros, de llevarnos a ver que confesar el nombre de Jesús trae libertad y poder. Romanos 10, el versículo 9, habla de ese principio de salvación. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Está hablando de salvación, confesando, confesando. Para salvación confesar el nombre del Señor Jesús y creer en él entonces nos podemos dar cuenta que en esta en esta parte de romanos en este versículo hay una verdad grande en lo que es el reconocimiento la confesión el creer y el reconocimiento de que Jesús es el Señor es ahí donde el poder de Dios empieza a actuar el versículo 10 dice porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca oye bien con la boca se confiesa para salvación pues la escritura dice todo aquel que en él creyere no será avergonzado porque si, si tenías temor en ocasiones de reconocer tus errores de reconocer tus pecados el, el viernes el viernes Rosendo en la predicación que tuvo aquí nos confrontó y nos llevó a confrontar y, y recalcar que nosotros hermano hemos sido rescatados y sacados de una vida pecaminosa nuestro cuerpo hermano reclama, reclama los placeres de la vida que son pecado ante los ojos de Dios y cuando nosotros entregamos completamente nuestra vida No quiere decir que ya Dios te va a poner, te va a poner otro cuerpo Vas a seguir teniendo el mismo cuerpo con las mismas atracciones hacia el pecado Pero qué es lo que pasa que en la gracia de Dios Adolfo habla mucho de gracia, en la gracia de Dios Viene el poder hacia nuestra vida para poder vencer Todas las tentaciones y todas las cosas que nos arrastran a pecar y muchas veces muchos son arrastrados después de conocer al Señor pero se van arrastrados por descuidos en la vida. Si tú dejas de orar, si tú dejas de tener esa relación con Dios lo más seguro es que llegue el enemigo sutilmente y te, y, y te ponga alguna trampa en la cual de repente te miras que estás envuelto, caíste en pecado pero por descuido. Pero cuando nosotros hermano estamos seguros de que todos los días es necesario tenemos esa convicción depender de Dios en oración te va a ir bien en tu familia, en tu relación matrimonial. Yo siempre los consejos que, que, que les doy o que les damos a los matrimonios tienen que orar juntos. Hay algo que no puedes pasar por alto en tu vida todos los días oigan bien todos los que son, son, son matrimonio no pueden ustedes de pasar, de, de, de pasarse ese paso tienen que orar juntos buscar un espacio para orar como matrimonios Creo que esa, esa fortaleza de parte de Dios hacia los matrimonios No la va a poder, estoy comple completamente seguro No la va a poder derribar el enemigo Porque muchas veces miramos matrimonios con problemas El primer problema que tienen es que dejaron de orar Y dejaron de tener una relación con Dios Al menos uno de los dos y esto los está separando de Dios Y ese es el problema generalizado hermano de los que ya conocen a Dios El versículo, el versículo 10 eh, de este Quiero recalcarlo de Romanos 10, 10, 10 Porque con, al, con el corazón se cree para justicia Para que Dios ha, haga justicia tienes que creer Pero con la boca se confiesa para salvación Cuando tú eres hijo de Dios el diablo no tiene Permiso de entrar a tu mente y a tu corazón a escudriñar como lo hacía en otro tiempo al diablo le fue cerrada esa puerta Dios se la cerró con su sangre que derramó por ti en la cruz del calvario el diablo no puede entrar a husmear te puede poner eh, eh, tentaciones y pensamientos pero él no puede no puede penetrar dentro de tu corazón y de tu mente tratando de manipular él va a intentar que se abra una rendija para poder meter sus engaños cuando la palabra de Dios dice que con el corazón se cree para justicia está relacionado con orar cuando tú has creído le diste todo el control de tu corazón de tu mente ahí está Jesús no lo va a dejar entrar. Lo que sí debe escuchar el diablo cuando tu boca confiesa cuando tu boca declara lo que tú tienes que decir en medio de la oración Nosotros le cerramos al diablo todos los días en nuestra oración le cerramos la puerta al diablo y le decimos no tiene lugar en nuestra vida No tiene lugar en nuestra casa Señor te entregamos nuestras deficiencias para que tú tomes control de ellas cuando le damos ese control Créeme que vas a vivir una vida en victoria pero es la boca la que si sí escucha el diablo si no puede entrar a tu mente no puede entrar a tu corazón lo que sí tiene que escuchar cuando a tu boca se abre y declara palabra y lo pone en el lugar donde el enemigo tiene que estar y no rondando alrededor de tu casa porque cuando lo resistes el diablo huye de tu casa y esto la palabra de Dios lo dice resistan al diablo Resistan al diablo es la única manera que él va a huir de tu vida de tu casa no dejen de orar Como matrimonios no dejen de orar filipenses 2 hay dos versículos el versículo 10 y 11 Habla también en una parte en, en esta parte de la biblia en filipenses habla de Confesión pero que lo que dice para que el nombre de Jesús para que en el nombre de Jesús se doble Toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra el versículo 11 Dice y toda lengua confiese aquí está eh, eh, el tipo de confesión que nosotros debemos de entender También y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre cuando tu boca cuando tu lengua empieza a confesar esto el diablo le, le teme. Cuando un hijo de Dios se levanta para confesar el nombre del Señor. Para declarar el nombre del Señor en un matrimonio, en tus hijos No dejes de orar por tus hijos, los hijos a veces tienden a tener ideas Alguna ideología que son hermano este, impregnados por ahí en la escuela con los amigos Pero no dejes de declarar la promesa, no dejes que tu lengua Siga declarando lo que Dios te dijo que era tu hijo No dejes de hacerlo, no dejes de hacerlo Uno de los testimonios que, que nos ha que nos ha motivado este, escuchar en ocasiones. Y yo sé que algunos lo han visto y he escuchado eh, los he escuchado hablar sobre, sobre este tema. Algunos de ustedes. El testimonio de, de Miel San Marcos. Uno de los grupos de estos levitas. Este ministerio reconocido. Hay un testimonio tremendo atrás de la vida de ellos. Que son sus padres. Eh, su padre venía de una, de una familia. Donde su madre se quita la vida Se suicida Era hija de un capitán del ejército ahí en Guatemala Y, y su mamá fue prácticamente dada a ese hombre No porque le haya gustado Sino porque en, en las tradiciones de muchos pueblos la, Las muchachitas eran, eran dadas a los hombres nomás Porque le gustaba al hombre Iba a pedirle y aunque no le gustara eh, Se la daban Bueno esas prácticas todavía eh, Existen en muchos lugares Donde no existe una cultura eh, de, de lo que es el matrimonio de lo que son los derechos de la mujer y, y esto sucedió en la vida de, de, de la familia morales pero cuando pasa el tiempo estos muchachos fueron creados en la iglesia este este hombre llega a ser pastor tienen sus hijos eh, él es rescatado pues eh, de la vida que él de la vida que él llevaba el hermano el pastor morales y tienen estos hijos que hoy son parte de este ministerio miel san marcos pero los muchachos a pesar de, de haber sido criados en la, en la iglesia se desvían empiezan ellos a, a ser este eh, pues ¿cómo se dice motivados o influenciados es la palabra por los jóvenes de la, de, de la universidad Y ellos empiezan hermano a vivir una vida desordenada a pesar de que sabían de que tenían promesa pero esto se les olvidó pero a sus papás nunca se les olvidó de seguir declarando que ellos tenían un llamado que ellos eran ministros que ellos eran siervos de Dios y cuando, cuando George Morales, eh, Josué Morales se llama Llega a, a, a su casa estando en la ciudad de Guatemala Llega a, a la casa de sus padres Cuando lo mira venir su papá sabía que venía por dinero Sabía que andaba mal Sabía que lo que se merecía era un, era, era un buen regañadón Y no solamente una regañada no Porque muchas veces dan ganas de ir más allá Agarrar un cinto o algo El papá cuando lo miró venir lo que le dijo y cómo está el siervo de Dios ese es un testimonio que ellos dice que esa palabra lo impactó porque era palabra de declaración. Era una confesión de lo que Dios le había dicho que eran sus hijos y esta palabra le pega tan fuerte que el Espíritu Santo empieza a trabajar con ellos hasta, hasta que dogla, logra doblegarlos. Y cumplir el propósito por el que Fueron llamados así es que no te desesperes Con ninguno de tus hijos esté como Esté no dejes de declarar Lo que Dios dice que tu Lengua debe de confesar acerca De ellos de lo que te dije de lo que Él te dijo para que empieces a entender Que el confesar no es solamente Admitir una culpa sino Que la palabra de Dios cuando habla De confesar nos lleva en otras direcciones Cuando dice que declarar El nombre del Señor en una Confesión toda lengua, toda lengua Confiese que Jesucristo es el Señor estamos declarando que Él es el Señor de nuestra vida Que las puertas están cerradas para el diablo que nosotros venimos a arrebatar confesando Que Él es el Señor y que tenemos victoria en todas las áreas de nuestra vida Por eso Dios te llamó a ser un matrimonio a ser realmente victorioso Dale palmas a Jesús Él te da la victoria Señor te adoramos te damos a ti la honra y la gloria Aleluya fuimos llamados a victoria, fuimos llamados a victoria Pero tu victoria no va a llegar hasta que no empieces a confesar el nombre de Jesús Hasta que no, no empieces a declarar la victoria sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tus hijos Sobre tu trabajo, sobre tu necesidad Qué importante es que la iglesia entienda lo que la palabra de Dios dice Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre Aleluya Mateo 10 32 pero fíjate el libro de Mateo en el capítulo 10 hay una motivación de Jesús que lo lleva a los discípulos a entender en esta motivación en lo que en lo que Jesús declara sobre sus discípulos pero el versículo central que yo puse fue el versículo 32 Pero si tú lees los cuatro versículos el contexto los cuatro versículos anteriores a este versículo habla sobre una motivación que Jesús les da, les da a sus discípulos Dice la versión Reina Valera a quien se debe temer como título. Pero estaba mirando la nueva traducción viviente. Y dice Jesús motiva a sus discípulos. Y, y si lees desde, desde el versículo 26. Dice así que no les temáis porque nadie hay encubierto. Que no haya de ser nada hay encubierto que no haya de ser manifestado. Ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas decidlo. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en luz y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No se venden dos pajarillos por un por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae a tierra si sin vuestro padre pues aún vuestros cabellos están todos contados Tiéntate los cabellos aunque te queden más poquitos como a mí están contados Y si se te cayó uno en esta mañana no te preocupes o, o se te cayeron más no te Preocupes están contados no no depende de tus cabellos tu vida depende de que Dios esté contigo así es que no te preocupes Pero dice todos vuestros cabellos están contados esto habla de la motivación que Jesús le estaba infundiendo al corazón de sus discípulos y que quedó escrito para Jesús seguir hablando a nuestra vida y motivándonos. Así que no temáis más valéis vosotros que cien, que, que muchos pajarillos a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres habla de confesión también. Yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos y cualquiera que me niegue delante de los hombres yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero si te das cuenta cualquiera que me confiese aquí está hablando de otra manera de entender la palabra confesión Señor yo he declarado que tú eres el Señor yo confieso que tú eres el Señor es respecto a lo que dice filipenses el apóstol Pablo a los filipenses que nosotros te, te debemos de entender. Que nuestra boca, que nuestros dichos, lo que nosotros declaramos es lo que está sembrado en nuestro corazón Lo que has leído, lo que has orado, Ahí es donde una verdadera confesión te lleva a la victoria Ahí es donde una verdadera confesión el diablo escucha y tiene que huir porque sabe que lo que hay en ti Son puertas cerradas y quien vive en ti es el Señor que murió por ti en la cruz del Calvario Ahora le digo, yo, yo, quiero, yo quiero, terminar con esto. Me traje el libro, el que estamos el que estamos llevando todos los miércoles en oración, que regalamos muchos de estos libros en este lugar y gracias a Jeff Jeff Lake, eh, hermano de Debbie Lake, que, que nos los que nos mandaron este este esta edición de libros, Ora con Confianza, donde viene una serie de, de, de palabras, de oración, cómo orar con la palabra, cómo tomar la palabra, cómo traerla a nuestros labios y confesar lo que está escrito en la palabra para que pueda ser efectivo en nuestra vida. ¿Por qué? Porque la palabra en tu corazón te lleva a confesarla con tus labios y te lleva a ser una fortaleza en tu vida. ¿Me entiendes? Hay, hay algo que, que me gustó mucho de este miércoles pasado y espero que le dimos a cuánto le dimos hermano un libro de estos Sí son 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 muchos los que dimos fueron no recuerdo por ahí hermano nos espero que quien se haya quedado con ellos y fue en Estados Unidos me llega la caja abierta y hacían falta como unos 15 16 16 libros y le pusieron un escrito a la caja que se había dañado un poco pero el hecho que se había que se hubiera dañado no tenían por qué haberle sacado como 15 libros de esto hermano pero bueno. Si Dios tiene un propósito a las manos donde llegaron estos libros donde quiera que se hayan ido yo oro a Dios para que esta palabra se efective en el corazón de ellos Pero si tú tienes un libro de estos y si no lo tienes de todos modos hermano tiene la palabra de Dios Pero eh, aquí en el libro hay una hay una de las de los de los días que estuvimos leyendo la parte 1 y la parte 2 del día 23 y menciono esto porque es necesario conocer que en la palabra, en, en el escrito hebreo, en, en la palabra hay nombres escritos acerca de Dios que confiesan quién es Él. Y esta declaración de quién es Él, es la palabra que debe venir a nuestros labios para declarar que Él es nuestro Dios. Entonces en, en el idioma hebreo hermano y que está escrito en, en la palabra, eh, este hay, eh, hay algunos... Eh, quiero encontrar eh, la primera parte, sí aquí está, eh, oración conforme a los nombres de Dios y Yo les compartía el día miércoles, a mí me motivó mucho La primera vez que miré en un aeropuerto, en el aeropuerto de Los Ángeles este, Despegar a un, a un avión de, de la flota israelí, de la, de la a, aero, aerolínea israelí y, y yo no sabía lo que quería decir el Hal, eh, que es el nombre de la, de la, de la aerolínea israelí y el al quiere decir sobre los cielos pero la palabra el antepuesta a cualquier nombre quiere decir Jehová o sea se refiere al Dios de Israel y cuando yo investigué pregunté hermano y me di cuenta que el nombre de la flota israelí el primer avión que miré, el al quiere decir Él reina en los cielos Entonces, esta es una confesión que él reina sobre toda la tierra en los cielos y, y en la en la Elaboración o devocional que estamos llevando los días miércoles hay una de lección del día 11 donde habla de los nombres escritos en hebreo que están en la biblia uno de ellos es Jehová Chama que quiere decir el Señor siempre presente conmigo o sea el Señor está presente di conmigo Jehová Chama Ahí estás confesando con tu boca que Dios está presente en tu vida. Y en el hebreo lo que nosotros leemos en español. Eh, está en hebreo que Él es el Dios que está presente en nuestra vida. Otro de los nombres del Señor. Que siempre, siempre debemos, debemos de confesar. Eh, por ahí no me bajen, se le bajó un poquito. Ahí está, ok. Eh, eh, tú eres Jehová Gire. Jehová Gire es el Señor proveedor. El que satisface nuestras necesidades entonces qué importante es que la iglesia entienda el nombre de confesión Que esté en la palabra que debemos nosotros que esté en la palabra escrito en, en, en hebreo pero que nosotros lo leemos en español Pero debes de entender que Él siempre está contigo número dos Jehová Chiré que Él es tu proveedor ahora di conmigo Jehová Chiré cuando tú estás diciendo esta palabra el Señor lo entiende Esta es la, 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 la lengua eh, eh, natal de Jesús El hebreo en la cual, el hebreo, el arameo En la cual nosotros declaramos que Él es nuestro proveedor Otro de los nombres de Jehová es Jehová Rafa El Señor me sana, Dí conmigo Jehová Rafa No es Rafael o algo por el estilo que usted pueda entender es, es Rafa, algunos dicen que se pronuncia Rafa pero usted diga conmigo Jehová, Rafa o Rafa esto quiere decir el Señor es mi sanador. Esa es una confesión que nuestros labios todos los días debemos de acuerdo a nuestra necesidad debemos de decirle si estás enfermo Señor tú eres mi sanador. Tú eres Jehová Rafa para mí, eres mi proveedor cuando nosotros declaramos Jehová Chiré, cuando nosotros declaramos Jehová shalom, ¿qué cree que quiere decir? Él es mi paz, Jehová shalom. La palabra shalom es paz en hebreo, y cuando nosotros declaramos. Jehová Shalom estamos declarando Él es mi paz y quise mencionarles esto porque me pareció muy interesante que la iglesia entienda un poquito de lo que está escrito en hebreo acerca de lo que leemos en español y cuando nosotros declaramos si lo declaramos en hebreo Jehová si no queremos decir el Señor es mi justicia tal vez no lo pueda pronunciar o si pone atención sí. Jehová Sidkenu, diga conmigo Jehová Sidkenu, Él es mi justicia Jehová Roy Él es mi pastor Diga conmigo Jehová Roy Ahí está declarando Que Él es Nuestro pastor, dígame el, 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 el Salmo a que se refiere Que Él es nuestro pastor El Salmo 23 1 cuando David escribió Este Salmo, Él declaró Él declaró Jehová Roy Jehová Siri él es mi roca tú eres Jehová Nisi Jehová tú eres mi bandera Cuando nosotros declaramos con Nuestros labios aunque no sea en hebreo Pero yo lo estoy llevando a una Confesión quién es él en la biblia Jehová También él es el Chaday el Dios que es Suficiente para todas las cosas que hizo Un pacto con nosotros él, el Cana, el Dios celoso de los suyos, él tiene celos de ti. Jehová Sabaot, el Señor de los ejércitos. Él es Abba, Jehová Abba, nuestro padre, papá, papito. Es una palabra de cariño a la cual nos referimos a él. Abba, padre, papito, papá. Tú eres Baal Perasime, el Señor que abre brechas. Según de Samuel 5 lo dice tú eres el, el león, el Dios altísimo Tú eres el Roy, el Dios que me protege ¿Por qué no te pones de pie en esta hora? Lo que en esta hora yo trato de que la iglesia pueda entender Que la proyección en la confesión de nuestros labios Está el poder de Dios para actuar a favor tuyo Que el poder de la confesión Oye bien iglesia Que el poder de la confesión Es el poder que tiene la palabra Lo que nosotros hemos creído Cuando nosotros confesamos que él es el Señor sobre todas las cosas estamos nosotros cerrando puertas al enemigo y haciendo Una declaración confesando que Él es el Señor el Rey de Reyes para gloria de Dios Padre y cuando Tú aprendes a confesar a utilizar y a declarar tu boca yo te aseguro viene victoria sobre tu vida Viene protección sobre ti viene la bendición a tu casa sabes por qué porque Él te ama Él mandó a su hijo para morir por ti para que hoy su pueblo entienda el poder de la palabra, de la confesión y de la declaración Por eso yo quiero que la iglesia en esta hora antes de irse para su casa En esta oración que yo quiero hacer como pastor hacia ti Yo oro para que Él sea Jehová protector, para que Él sea Jehová sanador Para que Él sea el Jehová proveedor sobre tu vida Para que Él sea Jehová justicia sobre ti, para que Él sea el Jehová celoso que pelea por ti, por tu casa, por tus hijos Por la victoria que solamente un hijo de Dios Puede entender cuando confiesa el nombre de Jesús Por eso en esta hora y donde estás Levántate empieza a confesar el nombre del Señor Porque victoria grande viene sobre ti Victoria grande viene sobre tu casa Victoria grande viene sobre los hijos de Dios Por eso en esta semana Dios no quiere Dios no quiere quiere gente derrotada, Él quiere gente que se levante en victoria, en esta semana Dios no quiere desde este día gente que ha estado pasando por sufrimiento que se vuelva a levantar con pesares en su corazón y sufrimiento, Dios quiere que te levantes libre Dios quiere que te levantes libre confesando que Él es tu victoria, confesando que Él es Jehová de los ejércitos sobre tu vida. Por eso cualquier problema que tengas, cualquier necesidad que tengas, cualquier cosa que te esté robando el sueño, levántate para hacer una confesión, levántate para hacer una confesión y empieza a declarar quién es el Dios que necesitas en tu vida Él es único, Él es único Pero empieza a declararlo Señor En esta mañana Padre todavía Nos hemos levantado para declarar El nombre que es sobre todo nombre El nombre de Jesús Confesamos tu nombre Señor Confesamos tu nombre Empieza a declarar en la necesidad que, que, que tú necesitas La necesidad más bien que hay en tu corazón Empieza a declarar Señor Yo declaro que tú eres Que tú eres Tú eres el Rey Señor Yo pastor Levántate para declarar Señor Tú eres mi sanador Tú eres mi sanador Hoy yo te digo, hay un milagro hacia tu vida. Hay un milagro que está esperando que abras tu boca. Hay un milagro que está esperando una declaración de tus labios. Yo le pregunto a, a, a todos los que están aquí, a los que nos están escuchando. ¿Qué es lo que necesitas y anhelas en esta semana? ¿Qué es lo que necesitas en esta semana? Lo que necesitas en esta semana Empieza a declararlo Entonces porque Él va a venir al encuentro contigo Y va a pelear tu batalla Si Él tiene que ser Jehová sanador Empieza a declararlo Señor tú eres mi sanador Tú eres mi sanador Que toda lengua confiese Que toda lengua confiese Quién es Él para tu vida Quién es Él para ti Que tu lengua confiese tu necesidad, pero quién es él para tu vida? Quién es él para ti, Señor? En esta hora, tú eres Jehová mi fortaleza. 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 Jorge, él es Jehová fuerte, poderoso. Él es Jehová tu fortaleza. Él es tu pastor Que nada te faltará Él es tu sanador Él es tu proveedor Él es quien te cuida Él es justicia Él es justicia para ti Decláralo, decláralo. Que se oiga en esta hora un clamor Que se oiga una confesión en este lugar Abre tus labios, abre tus labios Que se empiece a escuchar ¿Quién es Él? ¿Quién es Él? ¿Quién es Él, ¿Quién es Él para ti? Que se empiece a escuchar por eso bendice Señor bendice en medio de la necesidad a tu pueblo bendice Señor en medio en medio de cualquier situación a cada uno Señor que tú seas la respuesta para la vida Señor de cada uno Señor de los que se acercan Él es Jehová, Él es Jehová no te Señor, decláralo, Él viene sobre tu vida, Él viene sobre tu vida, Él viene sobre la vida de ustedes, Él está ahí, Él está ahí, escuchando tu declaración, escuchándote Lupita, Él está allí escuchándote, Él está ahí escuchando, decláralo Saúl, decláralo, decláralo Carmen, decláralo. Sí, o declara lo que es él sobre tu vida sobre tu casa, sobre la vida de ustedes como matrimonio. Declara, haz una declaración del nombre de Jehová. de Dios en la vida de los que se han levantado para creer. ¿Cuánto le, cre le, le pueden creer al Dios Todopoderoso en esta mañana? Que Él tiene nombres que actúan sobre tu confesión para sanarte, para salvarte, para levantarte, para pelear tus batallas. ¿Sabes por qué? Porque Él te ama, te ama mucho iglesia. Él te él está para pelear por ti Él está para pelear por ti tu batalla Tienes que creerle Tienes que creerle a Él Tienes que creerle Tienes que creerle Yo quiero en esta hora preguntar ¿Habrá alguien que diga? Yo quiero recibir a Jesús en mi corazón Yo quiero recibir a, mi, a Jesús en mi corazón Es el tiempo perfecto para recibirlo Mientras haya alguien que está orando aquí Tú puedes levantar tu mano y hay alguien que va a orar por ti. Si alguien quiere recibir a Jesús en su corazón y quiere experimentar ese poder sobrenatural sobre tu vida, sobre su vida. Es el momento. Habrá alguien que quiera aceptar a Jesús, levante su mano. Ahí donde está, hay alguien que va a orar por ti. Ahí hay alguien levantando la mano. Yo necesito una mujer, mujeres que están dispuestas a ir a orar. Ahora a ir a orar por alguien Así es que aleluya En esa hora habrá alguien más Que quiera recibir a Jesús en su corazón Habrá alguien más Aquí hay otra mujer levantando su mano Lupita quiere recibir a Jesús en su corazón Hay alguien que te va a llevar en esa oración Para que Él esté en tu vida Él se manifieste cuando tú empiezas a declararlo Le has creído a Él Y en esta hora hay una oración En la cual te va a llevar mi esposa Y si hay alguien que nos está Escuchando, no está aquí en este lugar Pero está conectado allí desde su casa Como iglesia vamos a hacer esta oración Por si hay alguno Que esté conectado allí Y que quiera recibirle Diga conmigo en esta hora Señor Jesús Te recibo en mi corazón Como mi Señor y Salvador limpia mis pecados escribe mi nombre en el libro de la vida ahora soy tuyo Señor para que me hagas de nuevo una nueva criatura una nueva creación Señor ahora confieso que tú eres el Señor dígalo conmigo también iglesia ahora confieso que tú eres el Señor para gloria de Dios Padre si hiciste esta oración creyendo en tu corazón que Jesús es el Señor y que el Señor lo levantó de los muertos serás salvo si tú hiciste esta confesión hay algo poderoso que Dios va a empezar a hacer en tu vida. Empieza a declararlo primero como tu Salvador, como tu Señor, como tu Pastor, como tu Libertador, como tu Sanador, como tu Proveedor, como tu Justicia, como tu Bandera. Él se levanta por ti, Él se levanta por ti, Él se levanta por ti. Señor gracias, gracias Señor, gracias Señor. Dame la mejor ofrenda de tus palmas, de tu alabanza, de tus labios. Confiésalo, confiésalo, Señor, te adoro, te alabo, eres mi Señor, eres mi Señor, eres mi Señor, gracias Señor, gracias por tu presencia, sí, amén, gracias, sí, amén. Creo que sí, gracias, Señor, gracias, Señor. Raúl quiere que oremos por ellos, ellos van a estar fuera de la ciudad semanas van a ver a su familia y declaramos en esta hora Raúl que Jehová te bendiga y te guarde en todos sus caminos bendiga tu entrada y tu salida Señor lo declaramos sobre este matrimonio Señor sobre ellos como familia Señor Raúl bendice su vida su matrimonio Señor bendice a sus hijos bendice Señor su salida su estancia a la ciudad Señor donde va hacia Jalisco Señor Bendícelos Padre Llévalos con bien Y tráelos con bien de regreso Señor Gracias por la vida de Raúl Y de Consuelo Señor Y de sus hijos Los bendecimos Yo quiero bendecirte también a ti en esa hora Está abierto hermano Los que traen su ofrenda misionera Pueden hacerlo Algunos ya lo hicieron Esta ofrenda misionera se levanta para pastores Familias con necesidad Estamos sembrando en buena tierra Y estamos bendiciendo Hacia otros lugares donde se levantan con necesidades. Estamos sembrando en iglesias. Hay una iglesia que sembramos en esta semana para que compraran sillas. Es una población, es una ranchería, Rancho Viejo se llama. Está en Jalisco. Y mandamos para que ellos puedan. Está creciendo esa pequeña iglesia. Y mandamos para sillas para que compren sillas. Hay otra iglesia a las orillas de Juárez, ciudad Juárez. Donde ellos están construyendo un templo. Y les mandamos una ofrenda para comprar láminas. Ellos están poniendo el techo de esa iglesia. Pero también estamos bendiciendo a los pastores. Que están en lugares de difícil acceso. Así es que en esta hora. Levante su mano y bendiga esta ofrenda. Porque Dios te está bendiciendo a ti. Y te va a bendecir aún más. Señor gracias Padre por esta ofrenda misionera. Gracias por las manos que se extienden. Señor y por las manos que lo reciben hombres de Dios Familia Señor Que están pasando por necesidad Pero también lugares Señor Donde hay gente congregándose Bendice Señor esos lugares Bendice Señor a cada familia Pero bendice también A casa de paz Yo bendigo a cada familia Señor En esta hora aquí reunida Bendigo a cada niño desde el más pequeño Señor Hasta el más grande Bendigo a las familias Señor Bendecimos a las familias Y declaramos esta oración Allí con tus manos levantadas Yo quiero bendecirte con la oración que siempre hacemos de, de Perdón de números El capítulo 6 versículo 24 al 26 Y decláralo, decláralo sobre tu familia Sobre tu casa Porque yo lo declaro sobre ti como iglesia Que Jehová te bendiga Jehová te guarde Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, levante sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y declaramos como iglesia que algo bueno nos está sucediendo. Dios los bendiga, Dios los guarde.